0: Microphone check. Abracadapod module 136. Bonjour. Alors aujourd'hui, dans la série classique western d'Abracadapod, le chef-d'œuvre de John Sturgis de 1960. The Magnificent Seven Les sept mercenaires, euh, John Sturges c'est un, un grand metteur en scène de western puisque avant Les sept mercenaires il avait fait règlement de compte à Hockey Choral et euh, après Les sept mercenaires il ferait un autre film d'homme qui s'appelle La Grande Évasion où euh, James Coburn retrouverait deux des autres mercenaires que sont Steve McQueen et Charles Bronson les trois seuls mercenaires qui feraient partie de La Grande Évasion. John Sturges est un monteur comme Kurosawa d'ailleurs mais John John Sturgis a commencé comme Alashby, comme monteur, c'est pour ça que son film d'ailleurs a un très bon sens du rythme c'est un film qui fait près de deux heures ce qui est très long pour un western, ça a un côté épique mais en même temps ça passe plutôt bien et euh, même si ça a pas mal vieilli comme tous les westerns de cette époque ça reste un film qui est euh, un l'ancêtre un petit peu des blockbusters tels que nous les voyons aujourd'hui c'est drôle de voir que la même année que sort euh, les Sept mercenaires, sort Psycho Psychose, donc deux grands ancêtres de blockbusters l'un euh, du euh, film d'action un petit peu qui est euh, les sept mercenaires et l'autre du film d'horreur qui est Psychose précurseur de Halloween et autres vendredi 13. On a parlé d'Akira Kurosawa mais effectivement notre histoire commence aujourd'hui en 1954 avec un film qui s'appelle les sept samouraïs The Seven Samurai et avec Toshiro Mifune, euh, Mifune commence une grande association entre Kurosawa et lui qui se poursuivrait sur plusieurs films et euh, pose les bases justement du blockbuster et du film d'action. C'est un film qui est à la frontière entre le art house, le film artistique et euh, le blockbuster et c'est pour ça que c'est très intéressant car Kurosawa qui est un grand monteur est également un grand metteur en scène et utilise euh, trois caméras et euh, des décors naturels et plein 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 de préceptes qui deviendraient par la suite des euh, bases du film d'action comme effectivement ce qu'on appelle le cold opening qui est un début où on présente un personnage dans une aventure qui n'a aucun rapport avec l'aventure qu'il va vivre par la suite, un petit peu comme 90% des James Bond et également le fait que beaucoup d'idées du film original japonais sont reprises dans le film américain de John Sturges dans le western, notamment le fait que le jeune héros qui s'appelle Chico dans la version américaine est joué par Horst Buchholz, un acteur d'origine allemande, le James Dean allemand comme on va le voir et euh, tombe amoureux d'une jeune fille locale et part avec elle dans une romance. Spoiler alert Alors aujourd'hui, des spoilers pour un film de 1960. Abrakanapod se permet quelques libertés en cette nouvelle année 2018. Bonne année, mes amis Mes abracadamis, mes abracama, mes abracamarades <rire> Je vous ai compris Kurosawa aimait-il euh, le saké autant qu'Abrakanapod On ne le saura jamais. Mais Kurosawa aimait-il surtout le film, le remake de son propre film Alors, selon euh, certaines sources il était fan, il aurait offert un sabre rituel à John Storges qui dit que c'est le plus grand honneur de sa vie et le plus beau compliment qu'on puisse lui faire c'est que l'auteur original de ce film, de ce chef dœuvre du 7ème art 7 e art, 7 décidément, les 7 nains, 7 de David Fincher, un chiffre moderne un chiffre porte-bonheur au cinéma et euh, donc euh, d'autres euh, sources disent que euh, Kurosawa pense que le, pensait que le film était juste un bon western un bon film de divertissement comme on pourrait dire aujourd'hui un bon film de super héros et qu'il n'apportait rien à son propre film et n'était pas véritablement l'histoire qu'il avait voulu raconter qui effectivement est un petit peu plus Profonde aussi bien dans son commentaire social que métaphysique, mais euh, peut-être qu'en étudiant le western encore dans, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, on se rendra compte que il révèle également énormément sur la culture américaine de l'époque, non seulement les cowboys, mais en particulier le Hollywood des années 60. Une chose qui se passe très très bien, qui contribue à créer un des plus beaux remakes, un des premiers grands remake de l'histoire du cinéma, à un podcast sur la magie du cinéma, c'est à quel point euh, le film de Sturges est aussi bon que celui de Kurosawa et à quel point les samouraïs, ou plutôt les ronines, les samouraïs sans maître, transitionnent facilement et deviennent des « gunslingers », deviennent des, euh, des mercenaires, des cowboys qui euh, tout d'un coup sont à la solde d'un village de paysans mexicains, dont on va voir que la censure mexicaine était très présente sur le plateau, euh, euh, car avec euh, le film précédent « Veracruz, Cruz », ils avaient eu beaucoup de problèmes, et euh, n'avait pas du tout aimé le résultat final. Donc cette fois-ci, il surveillait le scénario et ça explique pourquoi le scénariste n'a pas son nom au générique. Mais nous en parlerons dans un instant. Pour l'heure, nous sommes à la fin des années 50 à Hollywood. Yul Brynner est une star. Grâce à euh, The King and I, il est devenu euh, une figure importante d'Hollywood. Et euh, il a adoré les 7 mercenaires, les 7 samouraïs plutôt d'ailleurs, pardon. Et va voir Walter Mirich, un grand producteur qui produirait en 1967, dans la chaleur de la nuit et dans le milieu des années 60 également The Party et la plupart des Panthères Roses. Donc Yul euh, Brenner développe euh, un projet qui est un remake des 7 Samouraïs de Kurosawa et il le développe avec Anthony Quinn. Alors euh, ça se passe mal, il se brouille avec Anthony Quinn et lorsqu'il approche Walter Mirich, Anthony Quinn est écarté du projet car il ne peut pas prouver qu'il était à la base de l'aventure et se brouillerait à vie avec Yul Brynner. Donc William Roberts va faire des rewrite. Eh oui, Walter Newman écrit le script original. Abracadapod veut citer les auteurs car on ne les cite jamais assez. Et euh, Walter Newman est le véritable auteur du film, mais il retire son nom du générique au moment où euh, le gouvernement mexicain impose une censure sur le scénario et impose des censeurs sur le plateau. Il ne veut pas faire le voyage jusqu'à Churobusco, un studio euh, qu'Abrakanapode a visité enfant, adolescent, sur le plateau de la Chèvre, effectivement tourné également au Mexique. Et donc Walter Newman retire son nom du générique, euh, mais il redeviendrait par la suite ami. Avec euh, John Sturges, puisqu'il signerait le scénario de La Grande Évasion. C'est un très grand scénariste. Et avant qu'Anapolis lui tire un coup de chapeau aujourd'hui, on verrait que le thème de la brouille et de la réconciliation arriverait beaucoup dans l'aventure des Sept mercenaires, un film qui serait fait en remake, qui inspirerait d'autres remakes lui-même, et pas mal de, de prequels, de sequels, <rire> jusqu'à plus récemment un pas très intéressant avec Denzel Washington, où seul Vincent Donofrio et euh, Skazgard tirer un petit peu leur épingle du jeu, car ils jouaient plus grand que nature et savaient qu'ils étaient dans un film pulp, un B-movie. Mais Denzel Washington, comme souvent, se prenait trop au sérieux et Chris Pratt n'avait... Du tout le charisme d'un Steve McQueen. C'est très compliqué d'être un cowboy, de passer son cowboy à Hollywood. C'est une espèce de test. Euh, on voit que Daniel Craig, le plus grand James Bond, n'a pas réussi à être un cowboy dans Cowboy and Aliens. Bon, c'est vrai que c'est peut-être pas le matériel qui, possible en, en termes de western, mais il avait un chapeau un petit, un petit peu ridicule et effectivement, 70% de la création n'a pas. Cowboy crédible passe par le choix du chapeau, comme le prouve Clint Eastwood avec The Man with No Name et sa, tri sa trilogie du dollar avec Sergio Leone. Alors, les sept mercenaires seraient un échec euh, en Amérique mais un triomphe en Europe et inspirerait euh, une espèce de revival et le western spaghetti quelques années plus tard effectivement le jeune Sergio Leone et euh, chez ses parents mange des spaghettis le petit Sergio Leone mange des euh, rigatonis et regarde des westerns ça deviendrait bien par la suite les euh, rigatonis western les, les western spaghetti comme le disaient les Montipito you never expect the Spanish Inquisition et eh bien la censure mexicaine veille et euh, tous les mexicains, tous les paysans mexicains du film ont des euh, vêtements absolument impeccables. Il est interdit qu'on euh, qu les présente à l'image euh, de façon euh, sale. Le scénario original est assez peu modifié, mais euh, ils doivent modifier quand même une chose, c'est que les trois jeunes mexicains qui partent recruter des mercenaires dans le script original sont obligés cette fois-ci d'aller chercher des armes en ville. Et à l'occasion de cette recherche, rencontrent Yul Briner et par la suite ses amis. Yul Briner est producteur il a le génie de choisir Steve McQueen. Effectivement, un petit peu comme le ferait Tom Cruise quelques années plus tard en choisissant Brad Pitt pour Interview with a Vampire, il sait que s'il prend une costard qui est en, en devenir et avec un charisme peut-être même supérieur au sien, il se met en danger mais il se met également en valeur et c'est le cas pour son rôle dans le film. Alors il le regretterait amèrement puisque McQueen passerait tout le film à essayer de le Upstage de lui voler la vedette, soit en secouant les douilles de son fusil, c'est une contrepétrie. Ou alors euh, effectivement en euh, buvant de l'eau dans son chapeau, <rire> en passant une rivière avec le reste des mercenaires qui font tous les cons. Car effectivement c'était beaucoup de testostérone sur le plateau et chacun euh, était en rivalité. En particulier Briner et McQueen qui finiraient par se réconcilier bien des années après. Ce sont les deux euh, ou, les, ou en tous les cas deux des trois mercenaires qui survivent à la fin. Spoiler alerte, ce seraient les deux premiers à mourir dans la vie, McQueen en 80 et Briner en 85, cancer pour les deux. Mais donc, bien des années après, en fin de vie, ils se retrouveraient dirait, euh, il se retrouverait, et Brinner dirait qu'il pardonnait d'une certaine manière à Steve McQueen, qu'il n'était jamais il question qu'il le vire. Il, euh, comme il le dit lui-même, était en guerre contre les studios, pas contre les acteurs, que lui était une espèce de roi, et McQueen, le prince rebelle, qui le gardait un petit peu aux aguets, sa garde levée et euh, McQueen était très content parce que euh, Briner aurait pu quand même le faire virer à chaque instant et euh, il lui doit sa carrière comme il le dit lui-même il était à la télévision une star un petit peu comme Clint Eastwood avec Rawhide. il était une star avec Wanted Dead or, or Alive euh, Josh Randall et son fameux euh, fusil à canonciller je crois <rire> Donc, euh, Steve McQueen en avait marre, il voulait faire du cinéma, bien sûr, mais il était sous contrat, un petit peu comme Pierce Brosnan avec Remington Steel, mais Pierce Brosnan n'a pas fait ce que fait McQueen. McQueen euh, a une seule clause qui lui permet de sortir de son contrat, c'est s'il a un accident. Donc, il prend sa voiture, il dit et c'est parti, et il s'écrase dans un mur, euh, il se fèle plusieurs côtes, une autre contre-pétrie, contre et euh, après une bonne, une bonne escalope à la salade, il euh, repart et euh, pendant son hiatus, pendant sa période de récupération, il tourne les 7 mercenaires avant de retourner sur Wanted Dead or Alive et bien que les 7 mercenaires soient un bide en Amérique le succès énorme en Europe fait de Steve McQueen une star mondiale. Il le deviendrait encore plus grâce à John Sturges dans La Grande Évasion où il a un rôle beaucoup plus mythique il est tout d'un coup le Yul Brynner du film Yul Brynner est le seul à revenir en 1966 pour le retour des 7 mercenaires. Sa carrière effectivement serait un petit peu moins glorieuse qu'elle n'aurait pu l'être et euh il ferait des films de moins en moins intéressants euh, et mourrait assez jeune à l'âge de 65 ans. Mais sur le plateau, Eli Wallach s'amuse de la rivalité entre les deux. Il voit effectivement Yul euh, Brynner qui a à peine quelques centimètres de plus que Steve McQueen se... Euh, créer une espèce de petit monticule de terre que Steve McQueen, dans lequel Steve McQueen met des coups de pied entre chaque prise pour que petit à petit Yul brenner soit plus petit que lui. Euh, il fait tout pour euh, lui euh, voler effectivement la vedette comme disait Abracadapod, retire son chapeau cal pour calculer la vitesse du vent pour l'angle de la balle et euh, grâce à des, une gestuelle et un dialogue très 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 réduit montre qu'on peut créer un personnage tout à fait euh, iconographique et charismatique. Yul Brynner en a marre, il dit à Steve McQueen arrête, arrête tout, arrête tout ça ou j'enlève mon chapeau et plus personne ne te verra effectivement, dès qu'il enlève son chapeau un l'acteur acteur au crâne le plus célèbre de l'histoire du cinéma, un crâne beaucoup plus intéressant que celui de Bruce Willis aurait enlevé son chapeau et tout d'un coup Steve McQueen serait devenu invisible, Steve McQueen était très énervé également que Yul Brynner ait un, un revolver à la crosse en acre et euh, il pensait que tout le monde regarderait que ça. Mais qui sont les autres mercenaires me direz-vous Effectivement, euh, si on veut faire un trivia, en général, on se rappelle de six d'entre eux. <coughs> celui dont on se rappelle le moins, c'est euh, celui qui a un des meilleurs rôles, c'est Brad Dexter. Brad Dexter est celui qui croit qu'il y a de l'or, celui qui croit que Yul Brynner ne peut pas faire quelque chose de façon altruiste et effectivement meurt avec un sourire sur la face quand Yul Brunner lui avoue qu'effectivement, il a fait tout ça pour de l'or, alors qu'en fait, dans la réalité, il a fait tout ça pour simplement 20 dollars, qui à l'époque, <rire> avec l'inflation, représente quand même de l'or aujourd'hui. Pourquoi Brad Dexter est dans le film Pourquoi ces mercenaires sont dans le film Parce qu'il y avait une, une writer's strike, une espèce de grève des scénaristes qui fait que tout d'un coup, John Sturges accélère son casting et surtout, Frank Sinatra se noie à Hawaï sur le plateau d'un film et Brad Dexter plonge à l'eau avec deux moniteurs de surf pour lui sauver la vie. Frank Sinatra s'en rappellerait par la suite et le suggérerait à John Sturges pour le les sept mercenaires, donc pour le rôle de Harry Locke. Le mercenaire qui va là-bas pour euh, des mauvaises raisons et qui meurt pour des bonnes raisons. Brad Dexter qui serait également marié de façon brève quelques mois à peine à Peggy Lee qui chanterait la plus grande chanson de l'histoire du western, Johnny Guitar. Donc euh, à propos de chansons de western, euh, il n'y a pas de chanson dans la grande bande-son d'Elmer Bernstein où euh, John Williams, John Williams pardon, fait ses débuts dans l'orchestre. Eh bien, euh, il n'y a pas de chanson, et c'est pour ça que Dimitri Tiomkin, un des plus grands euh, musiciens de western, qui avait fait euh, It's the gunfight at OK Coral, et euh, ne reviendra pas, car euh, John Sturgis, sentant le vent tourner, le vent de la plaine, décide de ne pas avoir de chanson à son générique. Dimitri Tiomkin partirait en claquant la porte. Et même son claquement de porte serait musical. Et le silence qui suivrait, après, ce serait encore de lui. Horst Buchholz joue le rôle de Chico, un personnage mexicain. C'est un des problèmes du film, c'est qu'effectivement, on ne peut pas caster les ethnies qu'elle devrait euh, représenter. On voit que dans le remake avec Denzel Washington, il y a un coréen et euh, d'autres ethnies. C'est très très bien. Mais le problème, c'est que tous les méchants sont blancs, car ils ne peuvent pas montrer de méchants mexicains, bien sûr. Et à l'époque, un méchant mexicain est joué par un acteur euh, new-yorkais qui est Eli Wallach. Et, euh, un autre acteur mexicano-irlandais est joué par Charles Bronson, le mercenaire préféré d'Abracadapod. Pour l'instant, Horst Buchholz décroche le rôle et euh, aurait une carrière euh, finalement assez obscure, contrairement à James Coburn. James Coburn et Robert Vaughn, c'est une des belles histoires d'amitié du film. Robert Vaughn est engagé, euh, John Sturges a besoin d'un autre acteur pour L'Homme au Couteau, un acteur genre... Gary Cooper, dit-il, et euh, Robert Vaughn dit « Mais alors, James Coburn !» Et James Coburn arrive, il a vu 15 fois Les Sept samouraïs. il est très fan d'un du, rôle en particulier, et c'est celui que John Sturges lui donne. Le rôle de Seiji Miyaguchi, Coburn, qui deviendrait par la suite un ami de Bruce Lee et un grand grand amateur d'arts martiaux et de culture asiatique en général, serait euh, magnifique dans le rôle et euh, continuerait a recommandé Robert Vaughn tout au long de sa carrière, une euh, amitié qui durerait 50 ans. Un seul film entre eux, mais 50 ans d'amitié entre Robert Vaughn et James Coburn, à qui Abracadapod lève son verre aujourd'hui. In Like Flint, Charles Bouchinsky. Charles Bronson joue euh, le rôle de, du mercenaire préféré d'Abracadapod, donc celui que les enfants choisissent, celui qui donne sa vie pour ses enfants mexicains et euh, qui finalement est un des euh, plus grands... Rôle de l'histoire du western, un rôle proche des euh, grands seconds rôles de films de gangsters également. Charles Bronson, à qui pardon a consacré une spéciale, qu'Abracadapod vous invite à revisiter de ce pas. Mais parlons plutôt euh, du méchant préféré d'Abracadapod, The Battle of the Villain, The Battle of the Firm. Nous avons vu à travers l'histoire du podcast, et effectivement, avec Ellie Wallach, les sept mercenaires ont un très, très, très grand méchant, Calvera. Calvera euh, est un méchant qui est presque comme une rock star. Il arrive, il a des chemises en soie, il a une selle euh, en or euh, qui brille, un petit peu comme la selle de Brando dans euh, La Vengeance aux Deux Visages. C'est normal car c'est la même. Eli Wallach a plusieurs exigences sur le plateau. Et surtout, il est adopté par son gang, son gang de Mexicains avec lequel il part faire du chemal, du chemal. Il part faire du cheval tous les matins une heure et comme une espèce de gang de bikers euh, euh, de western, il montre une espèce de pirate de bandit qui euh, a des dents en or et qui euh, dépense tout son argent dans son accoutrement. Une espèce de joker moderne qui tout d'un coup euh, met toute la puissance de la méthode car euh, Eli Wallach est un grand acteur de la méthode au service d'un rôle de méchant, d'un méchant de série B qui aurait pu devenir une caricature mais qui veut seulement nourrir ses hommes et qui est euh, en bordure de outstage, une fois de plus, de voler la vedette à tous les autres mercenaires. Ce que remarque un journaliste sur le plateau tous les jours où Eli Wallach tourne. La force d'Eli Wallach c'est qu'il finit par faire oublier un casting un petit peu problématique où un mexicain n'est malheureusement pas joué par un, un grand acteur mexicain mais par un grand acteur américain et euh, par la flamboyance de son jeu rappelle plus euh, des méchants euh, dans la lignée de Tony Montana Say hello to my little friend Yul Brynner, qui n'est pas le dernier pour la, pour la déconne, se marie sur le set. Il utilise le set de la fiesta mexicaine et la plupart des accessoires du film pour son mariage et c'est le rêve d'Abrakalapod de se marier sur le set non seulement d'un western mais d'un western euh, mexicain où tout d'un coup des mariachis chantent et euh, la lune brille dans le ciel il n'est jamais trop tard, me direz-vous Yul Brynner aurait quand même encore un film sous le pied qui est Westworld, tout simplement Monde Ouest où il a exactement le rôle de Chris, son personnage des sept mercenaires. il est tout en noir, l'homme en noir il dit, il dit de son personnage que les deux seules choses qui soient lumineuses, qui soient claires, c'est son âme et son revolver, qui soient propres, tout le reste est, est sombre comme son accoutrement dans Westworld. Quoi qu'il en soit, Abracadapod espère vous retrouver très vite dans les jours qui viennent pour une spéciale Princess Bride. My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. Jean Weber, signing off.